0: 庞庞在宝四家待了一个礼拜，期间数次想去山上看看他住的地方，都要宝四拒绝了。不是小季不告诉他，而是宝四觉得没什么好看的。再说他俩在一起就打打闹闹，开的玩笑也百无禁忌。在家没事在舅姥爷的房子那里就觉得不太好。一开始庞庞很执着，宝四灵机一动就提了个交换条件，说你要告诉我你喜欢的人是谁，就考虑考虑带你上去。结果这姐们儿立刻就没电了，也不张罗上去看了。这点小秘密对宝四瞒的那不是一般的紧。走的时候，他还是泪窝子浅的红了眼眶，说：“上大学再放假，可能就要帮家里忙活生意了，没那么多时间再来看宝四。要经常打电话。”宝四不停的点头，也不想他这么折腾，主要是都能好好的，比什么都强。宝四，你一定要快点回来呀、啊！来滨城，咱们就能说见面就见面了。宝四嘴里应着，心里却不知道要等多久。挥着手，直到他坐的客车再也看不见，才跟着一起送他的那明月、小六，顺着村里的土道，慢慢的往家的方向走。太阳很大，宝四心里却有几分落寞，默默的安慰自己：人生就是这样啊，有相聚就有别离，没什么大不了的。再见面，一定都会变成自己想要的模样的。韩林没跟庞庞一起走。他就在宝四家待了两天，就去他姑家，还有他左邻右村的亲戚家拜访了。等他再回来，庞庞已经回到滨城好几天了。说实话，他那天整出一出告白，还真让宝四挺尴尬的。但后来他再看宝四，或者跟他相处，就像是没有事儿发生一样，自然的要命。宝四呢，也没给人甩脸子，或者再拉他到一边跟他讲他们不合适什么的，觉得没那必要。有时候吧，你越说不合适，人家越不死心，所以索性就回归自我本真，爱谁谁吧。要是总顾及别人的想法，那还用不用活了？韩林是真的不犀利，在保四家的几天一直帮着干活，是劈柴火呀，还是修补仓房啊？反正是不闲着的。村里人肯定都觉得奇怪呀，这韩林好端端的上保四家干什么活啊？那明月直接就用了一句话堵住了悠悠的众口：“你们有啥好念叨的啊？”小林子是我干儿子，宝四当然知道那明月的用意。村里那么多双眼睛在看，谁不会好奇这韩林为什么这么帮他们家干活啊？可是站在那明月的角度，他又拦不住韩林，更不好跟人撂脸子，所以就想出这么一辙，主要也是为了宝四。就像他背后跟宝四说的，他说他年纪还小，不好出些流言风语。一旦被人误会韩林是他对象，那就麻烦了。末了，那明月还是一副过来人的样子，开口：“宝四啊，我一眼就看出那个韩林对你有意思，但咱们一手好牌可不能瞎打。小林子这孩子是不错，但谈那些还早，我得多观察观察。这小六啊，我是见利就走，人家能看上他，我就烧高香了。可你不一样，咱们姑娘找人家必须得谨慎，这事儿急不得啊。”宝四牵着嘴角，只管听，不想说。对纳明月，心里真的挺感激的。一直到韩林离开，纳明月都是一口一个干儿子，家里有什么好吃的也都紧着韩林来，弄得他也挺不好意思的。上车时，他看着宝四，轻轻的笑：“宝四，照顾好自己。”纳明月搂着宝四的肩膀，大大咧咧的看着他：“宝四在自己家，有啥可担心的？他二舅护他跟护眼珠子似的。倒是你得照顾好自己。”好好学习啊！没事常回来看看啊！哎，哎好好。韩林对纳明月的疼爱，一直都有些受宠若惊。他不太好意思叫纳明月干妈，听着他的话就只管点头应着。直到车子开出很远，他头还伸在窗户外边看着宝四挥手。宝四敷衍的摇晃着手，心里则长吐出口气：苍天呀，一根筋的人还真不少。小六捏着嗓子也在那挥手。三姐夫一路顺风啊！声音又细又小，可那明月还是听到了。三,三姐夫，你三姐谁呀、啊？小六呵呵了一阵，看着拐出视线的客车叹气：“哎呀妈呀，你不懂啊！我这三姐夫不容易啊，就是另一个我呀。”那明月皱着眉看向宝四，宝四，他这说什么呢？这孩子，我怎么看他越来越缺心眼了呢？宝四只能无奈。掐他掐的，真是手都疼了。庞庞的到来给宝四带来一丝惊喜，但日子还是一个人的日子，没有什么改变。宝四像是一个虔诚的修行者，每天都在循规蹈矩的做着同样的事情，偶尔来点兴致，折一根木棍，在院子里画一个大大的八卦图，点沙布阵，自得其乐。小六每个月会来陪住几天。按宝四的要求带点米面，还有最新的新闻时事。宝四知道这样生活会慢一拍，可宝四得尽量让自己不跟时代脱节。没办法，舅姥爷的书看不完就不会下山的。日子久了，小六等不及，就在镇上找了份工作，网管。他舔着脸说那是 IT 行业，那完全就是为了满足他玩游戏的私欲。若君还只是在过年时回来，急匆匆的待上两天。很久不相处，再见面难免陌生。他知道，宝四在山上是为了看书。开场白也逐渐变成：“宝四，书看得怎么样了？”宝四就回他：“差不多了。”他就说：“你这样，你老了一定会欣慰，不容易啊。”宝四就不知道要说什么了。长时间的冷场，直到拿明月来收。年年如此，直到宝四已经麻木。当手在那个书架上摸索到最后一本书的时候，宝四心里毫无一开始想的那种惊喜感，很淡定的就继续拿去翻看。几年了，一时间有些记不清，直到记起上个月下山时跟庞庞通的电话，他跟宝四抱怨说杂志社的工作太枯燥，销路不好，领导天天拿他开涮，他已经决定做个自由撰稿人了。宝四，你都不知道，我爸妈一直催我回家，可我不想。趁着不缺钱花，我就再混两年。你什么时候回来呀、啊？来我这儿吧，我爸给我买的房子挺大的，我一个人住都憋闷死了。他三年专科大学已经毕业了，那就是哦，四年了。对呀、啊，四年了。韩林已经通过招考成了一名警察，他去年还为此特意回来了一趟，请他们吃饭庆祝。曾经他脸上标志性的青色已经完全褪去。皮肤晒成了小麦色，大大方方地对着大明月举杯，笑意朗朗地对他说：“干妈，谢谢你不拿我当外人，干儿子敬您一杯。”宝四很自然地跟他相处，对于他告白的这个事儿，好像他俩都忘了。漫长的时间似乎打磨了宝四的心智，他觉得自己应该变得淡然，可是又像是什么都没有改变。恍惚，感觉自己仍像是活在昨天。在那个异常寒冷的冬天住进来，打扫房子、烧火、劈柴，保四还是保四，会笑会闹，但已经不再是19岁的他了。没跟小六讲书已经看完的事儿，他来的时候还跟往常一样，让他把那个老出毛病的二手笔记本拿去修。心里真的很茫然，一直很期待着出山，可真到了这个时候，却不知道能做什么。村里人都不是很信他。在这待了四年，没接到一单村里人的活。李二毛他爹最初也的确在村里帮忙宣扬了一通，可反响平平。难听的话也听到了一些，不外乎就是宝四是个初出茅庐的黄毛丫头。凤年再有本事，那也是凤年的事儿。宝四又没给人安排过堂子，找他不就等于让他练手吗？村里又不是没有别人，犯不上在宝四身上打赌。那明月听完这些就来气，还跟村里人较劲，说黑妈妈的威名还在呢。什么叫打赌？不见得看得多就是厉害。宝四是真有本事的，村里人嗤之以鼻。啥本事？要是我有个领堂子的仙人，我也能接堂口了。要我说，这黑妈妈堂子当年还不如给徐半仙了呢。最起码能发扬光大呀。这宝四干啥了？天天就在山上冒着，他倒是露出些本事让我们看看呀。这也算是他们村一直以来的风气吧。白山村还真就不缺摆弄事儿的。这几年混得最火的，那就是徐半仙了。有大事儿可以找他，他从百无进去之后，那钱是哗哗的挣。家里现在还拔起了个小二层楼。找他看，开口就是八百打底，中途看难易程度再加码。镇上、县里的跑，一点都不缺香客事主。拿明月背后骂他，说自己村里人找他看上个梁都要八百，真是钻钱眼里了。不过拿明月也不敢说深了，知道宝四在旁边听着呢。他为宝四的事儿可是没少操心，村里谁家要盖房子、挪坟啥的，他就帮宝四去毛学自借，说找他免费给算时辰、主持也行。只可惜哪次都被打脸，不差钱的愿意找徐半仙差钱儿的去找陈瞎子、李瞎子，反正怎么扒了都找不到宝四这儿。这村里不缺呀、啊，宝四是无所谓的。难听的话从小听到大都习惯了。偶尔几次下山还遇见过徐半仙儿，那穿金戴银的坐在小轿车上，一看见宝四还故意让司机放慢车速，降下车窗跟他打招呼。哟，这不是宝四吗？要去哪儿啊？要不要我带你一段啊？宝四冲他傻笑，不用了，徐奶奶。您知道出门给人看事儿啊？他有些疲惫地挥着那个戴着大金戒指的手，哎，忙活呀，一天没闲着的。这事主都排着队的派车来接我来看呀，说说的他还挺感慨。你说你老当年想不开，非得把黑妈妈传给你，这不是难为你了吗？阴阳不平，你怎么请仙儿啊？哎，黑妈妈这当年要是给了我，指不定收了多少兵马呢，哪会跟你这憋屈？宝四笑得很谄媚地凑到他的脸前：“徐奶奶，你这钱挣了不少吧？一个月是不是得挣好几万呢？”他挑眉哼了一声：“哼，怎么的，眼红了？”宝四嘿嘿的笑着，声音压得很低：“不是我眼红，是我听说吧，要是出马弟子用老仙挣钱，生生世世那就不能为人了。”后边的话，宝四特意吐着气吹到他的脸上说。直看着徐婆子的脸色一变，眼里顿时惊恐，恶狠狠地剜了宝四一下，说了声晦气，就升上车窗，绝尘而去了。宝四站在原地勾脚冷笑：“哼，我晦气！半仙靠出马挣钱是大忌，话放这儿，不出三年就能看到你徐婆子的报应了。”